1: Hallo, willkommen beim Tele-Stormtisch, zu unserer Besprechung von Five Night at Freddy's, der Videospielverfilmung vom Universal und Blumhouse. Ich bin Nestu und heute mit mir zumindest eine halbe Nacht bei Freddy's verbringen, wird die liebe Lida. Hallo Lida. Hallo. Kurze Frage, weißt du von der Videospielvorlage, die hier zugrunde liegt?
0: Ich weiß davon und es ist auch sehr schwer bei deren Bekanntheit, die ist ja seit 2014 immer mehr zum Underground und schließlich äh, ganz normalen popkulturellen Phänomen aufgestiegen, einiges gespielt habe ich sie nicht, aber ich habe mir einige Clips angesehen, ich habe mir viele Bilder angesehen und sie ist in den letzten so fünf Jahren etwa immer mal wieder in mein Gesichtfeld gespült worden.
1: Ich habe es auch nie aktiv gespielt. Ich habe aber mal bei einem Kumpel gesehen, wie er es spielt. Und wer das Spiel nicht kennt, das ist so ein wirklich ein klassisches Point-and-Click gemischt mit Jumpscares. Also man muss als Wachmann so ein paar Monitore überprüfen und dann äh, irgendwann ja kommt so ein Ding ins Gesicht gesprungen und dann hast du verloren. Das ist im Groben das, was ich weiß. Ich weiß auch, dass das angefangen hat als Independent-Projekt und mittlerweile wirklich eines der erfolgreichsten und lukrativsten Horror-Games überhaupt ist. Auch dank Merchandise. Das erklärt auch vielleicht dass, glaube ich, seit 2016 oder 17 dieser Film in der Mache ist und jetzt endlich von Blamhausen Universal umgesetzt wurde unter der Regie von Emma Tammy, die zuvor, glaube ich, diesen Western-Horrorfilm The Wind gedreht hat, oder?
0: Ganz genau. Also, sie hat noch ein paar mehr Horrorfilme gemacht, aber das war mit ihr bekanntester und, denke ich, persönlich auch gelungenster.
1: Ich habe ihn nicht gesehen,
0: aber ich
1: habe Five Nights at Freddy's gesehen. Ich sag einfach mal leider, aber bevor wir jetzt uns kümmern, warum ich leider sage und uns fragen, was du dazu sagst, kannst du uns eben kurz erklären, worum geht's denn in Five Nights at Freddy's?
0: Ja, es geht um den jungen Mike Schmidt, der dringend Arbeit braucht, denn er hat das Sorgerecht für seine kleine Schwester N Abby noch. Hat er das Sorgerecht. Eine böse Tante will es ebenfalls und um das zu verhindern, muss er einen Job haben, damit er ein bisschen Geld verdienen kann, gut und verantwortungsvoll aussieht, was er eher nicht so ist, denn er ist schwer traumatisiert durch ein Kindheitserlebnis, das wir jetzt in diesem Moment nicht näher ausführen müssen. Er beginnt also seinen Job als Nachtwächter bei Freddy Fazbear's Pizza. Das ist ein alter, stillgelegter Mix aus Pizza, Restaurant und ja, so Game-Arcade, könnte man sagen, mit animatronischen Maskottchen. Wenn ihr denkt, wo ist das abgehoben? Das war er und ist noch zum Teil in den USA durchaus populär, war gerade in den 80ern der Riesenhit. Aber als dann einige unheimliche Dinge da passierten, wurde Freddy Fazbear's Pizza geschlossen. Und in, da der Besitzer es aber immer noch behalten will, soll Mike jetzt dort die Nächte verbringen. Und wie er feststellen muss, sind diese seltsamen Begebenheiten, die alle mit dem Ort verbunden sind, durchaus übernatürlicher Art und noch nicht verschwunden.
1: Wenn man sich so die Synopsis anhört, kommt, finde ich, sofort ein anderer Film in die Gedanken, nämlich Woody's Wonderland mit Nicolas Cage, der vor drei Jahren erschien, hierzulande nur auf DVD und Blu-ray. Und ich mag den Film tatsächlich. Der ist halt totaler, sagen wir mal ehrlich. Mumpitz, aber spaßiger Mumpitz und jetzt halt eben Five Nights at Freddys. Und es fällt mir wirklich schwer wirklich ausgiebig positive Sachen an diesem Film zu finden. Ich glaube, wenn ich dem Film etwas zugute halten kann und das tue ich auch gerne, ist ich mag den Hauptdarsteller, ich mag Josh Hutcherson, Der kennt man ja aus Tribute von Panem oder Future Man, der hier als Hausmeister äh, Mike Schmidt finde ich, jetzt keine darstellerische Glanzleistung vollbringt, aber ich fand ihn zumindest sympathisch. Das ist das, was ich dem Film geben kann. Wie fandest du denn den werten Herrn Hutcherson?
0: Ich fand ihn okay, aber kann wirklich nicht sagen, dass ich ihn sympathisch fand. Im Gegenteil, finde ich ihn weder als Schauspieler bisher besonders ähm, beeindruckend, noch seinen Charakter sehr, ja, äh, sympathisch, wie du sagtest. Äh, wirkt mhm. einfach sehr selbstbezogen und äh, weinerlich, ähm, denn wie er da immer wieder auf seinem einen Trauma rumhackt und sich dann immer tiefer vergräbt, ohne auf sein Umfeld zu achten oder um um irgendwas anderes zu kümmern, hat halt auch was sehr, ja, wehleidiges. Hm.
1: Ja, kann ich verstehen, aber bei, bei mir hat es äh, anders gewirkt. Ich glaube auch, weil ich irgendwann irgendwas gesucht habe an dem Film, das für mich funktioniert und der Film an sich, also ich finde, ähm, er hat ja Potenzial. Also diese, diese, dieses, ich nenne es mal Eventrestaurant, ist ja schon ein bisschen gruselig. Auch diese Puppen äh, richtig eingesetzt hätten gruselig sein können. Für mich aber das große Problem ist das Drehbuch, wo die Regisseurin mitgearbeitet hat, aber auch der Erfinder des Spiels. Und bei dem Spiel ist es so, dass die Hintergrundgeschichte, warum diese Puppen jetzt Böses tun, nur so ja angedeutet wird. Und bei dem Film, meine Fresse, wird hier aber wirklich alles genauestens erklärt. Ich finde, das machen sie nicht besonders gut, weil sie es auch nicht schaffen, das in der Hinsicht zu erklären, dass es irgendwie unterhaltsam, spannend oder interessant ist. Ich hatte oft sogar das Gefühl, dass sie teils simpelste narrative Elemente einfach nur ausdehnen und strecken, um irgendwie auf eine Laufzeit von über 100 Minuten zu kommen.
0: Das Drehbuch versenkt dieses ganze Projekt wirklich. Man kann es nicht anders sagt. Das liegt eben zum einen genau an den Punkten, die du gesagt hast. Hier wird vor allem auch diese dramatische Handlung, die zum Teil im Spiel gar nicht vorkommt. Die ganze Geschichte mit der Familie, mit dem Trauer, mit der kleinen Schwester, um die sich hier Mike, der Hauptcharakter, kümmern muss. Die nimmt fast halb so viel, wenn nicht sogar mehr Raum ein, als die eigentliche gruselige spannende Handlung bei Freddys, wegen dem, der man den Film ja sehen möchte. Und dazu ist sie noch unheimlich klischeehaft, sentimental und generisch inszeniert. Das heißt, man hat nicht mal ein gutes Drama, was ja einfach mit einem falschen Film verbunden wurde, sondern man kriegt einfach nur diese sentimentale Soße darüber gekippt, die die schönen Horrorelemente verdrängt. Und zum anderen eben, ja, wesentlich unheimlicher als hier diese ganzen Figuren ist der Erklärbär, der immer wieder kommt Hallo, ich bin's, der Erklärbär und ich erzähle euch jetzt den Plot, den wir nicht anders vermitteln können. Was soll das? In dem Spiel wird das Ganze ja auch durch Minigames vermittelt, durch bestimmte Hinweise. Es gibt bestimmte Dialoge oder dergleichen, die gesprochen werden und dann ist da so eine unheimliche Bemerkung drin, wo man denkt, na nu, was ist denn da, so dass man sich Stück für Stück diese ganze Legende, dieses Lore um Freddy Fazbear's Pizza zusammenbastelt. Und das hätte der Film halt wunderbar machen können, um Spannung aufzubauen. Und manchmal gibt es auch Ansätze dazu. Zum Beispiel, wenn Mike in der ersten Nacht ein Video findet, ein altes Video aus den 80ern, also eine richtige antike Kassette, die das Personal dann instruieren soll, wie sie ihren Job zu machen haben bei Freddy Fazbier's Pizza. Und hätte man solche kleinen Schnipsel noch weiter gestreut, so dass Mike dann sich Stück für Stück eigentlich zusammenspricken kann, was damals vielleicht passiert ist, hätte der Film sicher wesentlich besser funktioniert. Aber stattdessen kommen hier einige wirklich groteske Figuren, um nicht zu sagen, eine bestückte Polizistin, die da eines Nachts auftaucht und dann immer <lacht> ja. dafür zuständig ist, große Teile der Handlung zu erklären, die die offenbar nicht anders unterbringen konnten.
1: Ja, und ähm, der Film hat tatsächlich, wenn man es, glaube ich, hochrechnet, Zehn Figuren, vielleicht maximal zwölf Figuren, von denen, ich würde sagen, grob die Hälfte auch irgendwann halt aus dem Film genommen werden. Und trotzdem versucht er einen immer noch so eine Art zu geben, Wer ist jetzt der Mastermind hinter diesen Bösen? Und ähm, ich habe schon in meiner Filmliebhaberkarriere einige inspirationslose öde und vorhersehbare Auflösung gesehen. Selten aber eine so dämliche wie jetzt hier bei Five Night at Freddy's. Ich möchte das hier nicht spoilern, weil ganz ehrlich, guckt euch den Film an nach 20 Minuten, wisst ihr was die Sache ist. Da wird sich auch wirklich keine Mühe geben, hatte ich das Gefühl. Genau, also, wieder die Polizistin, das ist auch so eine Figur. Was sollte das? Und vor allem, der Film schafft es ja noch nicht mal, das alles so richtig zu etablieren, weil sie kommt dann dahin, ich habe bis heute nicht verstanden, warum eigentlich. Dann äh, ist sie Polizistin, aber dann gibt es Szenen irgendwie in diesem Revier oder in irgendeinem Teil dieses Reviers. Aber sie ist die Einzige. Macht für mich hinten und vorne keinen Sinn.
0: D das stimmt absolut. Insbesondere da der Umstand, dass diese Figur Polizistin ist, in großem Widerspruch steht zu einer anderen Enthüllung im Laufe dieses Drehbuchs. Ich will jetzt nicht sagen, was da entwirrt wird. Aber dieser Twist, der dann völlig neu hinzukommt, sorgt dafür, dass das ganze klapprige Drehbuchgerüst denn völlig kollabiert? Weil es tausend Fragen aufwirft und man sich sagt, wie kann das sein, wenn sie Polizistin ist? Oder wenn das so ist, warum ist sie Polizistin? Und auch all das, was du sagtest, hat sie nicht irgendeine Dienstrunde, die sie absolvieren muss? Was macht sie da? Warum kann sie offenbar mitten in ihrer Dienstschicht mal eben für ein paar Stunden einfach äh, vom... Äh, Punktgerät gehen, ohne dass das jemand merkt. Wird sie nicht mal auch durch einen anderen Polizisten entsetzt, ersetzt, wenn da jemand Freddy's auf der Route hat? Das ergibt alles null Sinn und auch was ihre eigene Intention eigentlich ist. Denn diese Figur taucht doch auf, initiiert bestimmte Aktionen um dann nachher halt zu sagen, oh wir, sowas, was wir eben gerade gemacht haben, kommt nochmal vor. Und das macht alles null Sinn. Es ist wirklich nur, dass die dachten, okay, das Drehbuch muss jetzt all diese Figuren irgendwie dorthin kriegen und dann müssen wir alle Figuren dorthin kriegen. Hm. Und diese Figur ist dafür zuständig, immer die Initiative dazu zu geben. Egal, ob es Sinn macht oder nicht.
1: Und das Schlimme an diesem Drehbuch ist auch, es findet auch keinen richtigen Weg, die Geschichte mal richtig ins Laufen zu bekommen. Es gibt nach einer halben Stunde, nach einer halben Stunde gibt es so einen Moment, wo ich dachte, okay, jetzt haben sie diesen Dreh raus. Jetzt haben sie alles aufgebaut, jetzt kann es anfangen. Und dann machen sie es nicht und stattdessen wird da noch irgendwelche, noch eine halbgare Idee drauf gebaut und noch eine halbgare Idee und es entsteht so ein Turm aus halbgaren Ideen, der aber nicht anders kann, als irgendwann halt umzufallen und jetzt kann man natürlich sagen, hey, das Drehbuch ist vielleicht schwach, aber dafür gibt es ja vielleicht spannende Momente. Nee, es eben auch nicht. Der Film ist wirklich, das fand ich wirklich überraschend, ganz anders als das Spiel. Ich bin ja kein Fan von Jumpscares und dieses Spiel oder die Spiele, sind ja mehrere, sind eindeutig auf Jumpscares ausgelegt. Bei dem Film Five Nights at Freddy's, ich weiß nicht, es gibt natürlich Jumpscares, aber die sind relativ vereinzelt und äh, jetzt auch nicht wirklich so überraschend, aber sie schaffen es ja auch nicht irgendwie, Atmosphäre aufzubauen oder wirklich eine Art von Spannung. Es gibt einen Moment, das kann man, glaube ich, hier kurz erklären, da macht halt äh, Mike ein spinnt auf und da steht so eine kleine Ballonfigur. Und die dreht hier halt um. Und ich dachte mir, okay, was total clever wäre, wenn er jetzt einfach nach einer gewissen Zeit zurückkommt und die Figur steht wieder andersrum, so wie er sie vorgefunden hat. Nee, was passiert? Nach gefühlt drei Stunden steht irgendwo anders eine Ballonfigur. Das war's. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass hier Leute äh, gearbeitet haben an diesem Film, die von Horror und von Spannungsaufbau keine Ahnung hatten. Und äh, das ist sehr schade. Denn wie gesagt, ich glaube, dass das Spiel diese Welt, dieses Five Nights at Freddy's Potenzial gehabt hätte für einen zumindest brauchbaren Spannungsfilm.
0: Absolut. Und das nervt auch deswegen so ungeheuer, weil das alles, dieses ganze Universum von Five Nights at Freddy's ja nicht einfach sich der Kreat, also der Kreateur des Spiels und dieses Franchise, dass er sich das nicht einfach alles aus den Fingern gesogen hat, sondern das basiert eben auf diesen realen Orten, die es zum so Teil in den USA noch gibt. Und wenn ihr mal sowas googelt, wie Showbiz-Pizza, aber Vorsicht, Leute, ich sag nur Nightmare-Fuel, weil was ihr da findet, an einfach Werbebilder aus den 80ern ist gruseliger als der ganze Film Five Nights at Freddy's. Und damit hat der Film quasi schon zwei Generationen an Instant Audience. Einmal eben die jüngeren Leute, die dieses Spiel kennen und dann die älteren Leute, die vielleicht nicht das Spiel kennen oder es nur kennen, aber wenigstens du und ich, wir sind ja alte Omas und Opas, das nie gespielt haben, aber sich an diese super gruseligen Figuren und äh, Arcades erinnern. Was heute alles überhaupt, wo es denn lauter Junkfood gab, was heute ähm, wahrscheinlich längst verboten ist und teils gefährliche Spiele oder überhaupt nicht kinderfreundliche Spiele und all das war okay und es gab diese immer ekelhaft, gammelig, dreckige Bällebude, äh, Bällebad-Becken, äh, niemand wollte wissen, was auf dem Boden war. Is das ist einfach mega cool umgesetzt. Hm. Nichts ist so gruselig und erschreckend wie Vintage-Werbung, aber dieses. Nostalgisch, unheimliche, daraus irgendwas zu machen, das gelingt dem Film nicht, obwohl, und das muss man sagen, die animatorischen Charaktere, die sehen wirklich nice aus.
1: Ja, also die sehen nice aus. Ich finde sie aber tatsächlich nicht gruselig. Muss nee. ich leider sagen. Vor allem auch, weil der Film es auch da nicht schafft, dieses Bedrohungsszenario wirklich auszuspielen. Mir kam es halt teilweise so vor, oh, da kommt ein großer, mechanischer, äh, animatronischer Teddybü auf mich zu. Dann gehe ich halt. Also ähm, es gab ganz viele Momente, wo ich dachte, ich, ich verstehe die, die Bedrohung gerade nicht so richtig. Und muss auch sagen, ein paar ähm, Designs fand ich, auch irgendwie weder lustig noch gruselig, sondern irgendwie nur unpassend. Es gibt da zum Beispiel zu diesen Figuren so eine Art Muffin gehört dazu. Also wirklich so ein kleiner Muffin mit einer Kerze oben drauf. Und es tut mir leid, aber der sieht halt einfach albern aus. Egal, ob die Augen jetzt weiß, rot oder gelb leuchten. Das macht, das ist für mich keine kein, keine Horrorfigur. Ähm, das, das hat für mich nicht funktioniert, weil in den Spielen funktioniert das halt, weil du ja ganz plötzlich mit diesen Figuren konfrontiert wirst. Jumpscare. Und hier ist es halt wirklich so, ähm, für mich hat das null funktioniert, was auch daran liegt, dass das Drehbuch in der Mitte des Films gefühlt einfach mal sagt, okay, wir versuchen es jetzt so ein bisschen aller 80er Jahre Family Entertainment Spielberg. Äh, und das funktioniert auch nicht. Es ist so, wie ich schon sagte, das Drehbuch weiß auch irgendwie nicht, was es wirklich will.
0: Ja, und ich möchte sagen, ich glaube ja, dass es da eine Person gibt, die irgendwie ein bisschen mitschuld hat, und es ist Chris Columbus. Der saß zwischendurch mal auf dem Regiestuhl, ist dann aber aus Gründen, die mir nicht ganz genau bekannt sind, irgendwann wieder davon hinuntergegangen oder geschubst worden und es fühlt sich an vielen Stellen einfach so an, als hätte das Ganze auf einmal so ein Kinderfilm werden sollen oder vielleicht so ein bisschen leicht gruseliger Film für so Hexen-Hexen so mäßig so für mehr diese Zuschauerschaft ab 6, dann verspätet aber doch wieder für Erwachsene, aber auch nicht wirklich ab 16, sondern nur so ab 12. Und das macht das Ganze einfach nicht kaputt, weil das Spiel eben dann doch schon allein mit der ganzen Hintergrundgeschichte wesentlich düsterer ist. Und das merkt man auch gerade an dieser äh, Figur, also ich nehme da nicht viel vorweg, wenn ich sage, es gibt ja einen Serienkiller in dem Film und dass diese Figur, die, also wenn Leute, Kinder sich schnappen, Erwachsene, dann bringen die die selten einfach nur um. Und dass man das aber überhaupt nicht irgendwie mit reinbringt, das wirkt halt total seltsam. Und das hat dieser Film andauernd, dass er sich nicht traut, irgendetwas wirklich in dieser Richtung auszuarbeiten. Und die Spannung dann auch vollkommen, also die kann nirgendwo herkommen. Die versagt einfach. Der Film kann sich nicht mehr entscheiden, ob jetzt diese ganzen Figuren... Freddy, Chica, Bonnie, wie sie alle heißen da, Hase, Fuchs und dieser Bär ob die jetzt gut oder böse sein sollen. Oder, oder was eigentlich deren Intention ist. Es ist völlig alles in der Luft hängen. In der Luft hängen tut der ganze Film
1: auch deswegen, wie ich finde, weil er selbst nicht so richtig weiß, für wen will er jetzt sein. Also er ist in Deutschland, glaube ich, 11 16 In den USA sagt, glaube ich, PG-14. Und er hat so zwei, drei kleinere Gewaltmomente, die er aber nicht gebraucht hätte. Und ich frage mich halt wirklich, warum? Man hätte den auch wirklich, sage ich mal, fast blutleer machen können, dann hätte man sagen können, es wäre zumindest vielleicht ein netter Horrorfilm für Anfänger, für, ab, äh, für alle ab 12 So ist er ab 16, aber es reicht halt nicht aus, dass ich sage, der hat zumindest ein paar Schauwerte. Auch da ist er halt wirklich so, bietet er wirklich gar nichts. Also was heißt gar nichts? Es, wie gesagt, es gibt so zwei, drei Momente, aber ganz ehrlich, wenn du halt zwei Horrorfilme gesehen hast, gibt es bei Five Nights at Freddy's wirklich, glaube ich, nichts, was einen reizen könnte.
0: Ja, es ist eben auch dieses ganze Drama da drin, Führt auch dazu, dass man sich fragt, we spricht das eigentlich an? Auch oh, insbesondere, weil diese, also dieses psychologische Drama, was diesem Hauptcharakter da angehängt wird, ist einfach so unausgearbeitet und unausgegoren, auch wie es dann ausgelöst wird, das bestärkt einfach nur negative Vorurteile letztendlich auch. Also es ist einfach, es funktioniert in keiner Weise. Also, äh, schon, also auch, auch selbst diese, diese, diese Grundkonstellation, er hat das Sorgerecht für seine kleine Schwester, aber man fragt sich, wenn er so also negativ dasteht vor den Behörden, warum hat er das denn überhaupt bekommen? Denn so, dass automatisch der nächste Verwandte das kriegt, ist das nämlich weder hier noch in den USA. Hm. Das hat dann automatisch immer erstmal der Staat. Und wenn man denn Verwandt ist, auch wenn ein Verwandt ersten Grades ist, muss man sich erstmal bewerben. Und dann ist die Frage, wie hat er das jemals bekommen? Also, das ergibt alles keinen Sinn. Auch sein Trauma ist völlig undurchdacht und kann, so wie es erzählt wird, eigentlich gar nicht funktionieren. Also, da sind einfach so viele Dinge in dem Film. Wenn es ein paar Sachen wären, würde man sagen, man sieht drüber weg. Oder wenn der Film noch wirklich den Mut hätte, irgendwie grotesk, trashig, verrückt abgedreht zu sein, würde man sagen, whatever, scheiß auf Logik, solange es nur Spaß macht, aber das tut es eben nicht.
1: Ja, was ich halt wirklich schade finde, ich habe wirklich lange Zeit Blumhaus immer so ein bisschen verteidigt, immer mit diesem Torschlag- Argument, aber sie haben Get Out gemacht. <lacht> aber mittlerweile fällt es mir wirklich schwer, was Positives zu, zu sagen über diese Filmfirma, die ja immens erfolgreich ist. Wir dürfen nicht vergessen, Anfang des Jahres kam ja Megan raus, der warum auch immer ein Riesenhit war. Aber jetzt nach Fight Nights at Freddy's gibt es für mich eigentlich noch eine finale Frage, nämlich welcher Blamhaus-Film war jetzt ungruseliger? Exorzist Bekenntnis oder Five Nights at Freddy's?
0: Da ja, war Exorzist Bekenntnis definitiv schlimmer, weil er noch diesen ganzen christlichen Überbau hatte. Und das ist immer schlimmer.
1: Okay, Punkt für dich. Fazit.
0: Ja, wenn ihr euch wirklich mal gruseln wolltet und das nicht konntet bei Five Nights at Freddy's und zufällig mal in den USA seid, dann guckt doch einfach, was ihr noch an Spuren findet von solchen Orten wie Ballwinkels, Pizza Parlor oder Chuck E. Cheese. Um, es gibt da bestimmt ein paar schöne Memorabiler, die weit mehr Spannung bieten als Freddy Fassbeers. Ich glaube,
1: dass Lida und ich hier uns relativ einig sind, außer dass ich mit Josh Hutcherson mehr anfangen konnte wie sie. Äh, ansonsten ist das ein Film, der äh, vom Drehbuch her einfach komplett schwach ist, wirklich misslungen, nicht gruselig, außer es ist euer erster Horrorfilm. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn man sich mit 13 Jahren da reinschleicht, dass man da vielleicht eine gute Zeit hat, aber Ganz ehrlich, es ist sehr enttäuschend, dass das so der Horrorfilm jetzt zur diesjährigen Halloween-Saison ist. Schwacher Film, für mich wirklich eine Enttäuschung. Ich habe nichts Großes erwartet, aber zumindest einen atmosphärisch dichten und funktionellen Horrorfilm, all das bietet Five Nights at Freddy's nicht. Wenn ihr Horror haben wollt und Freddy mögt, Nightmare on Elm Street. Oder von mir aus, wenn ihr Spaß haben wollt, über dieses Wonderland, aber bitte nicht Five Night at Freddy's. Das ist ein Schuss in den Ofen. Damit sind wir hier durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Auch bei uns auf der Webseite wwwtele .de. Ich sage Tschüss und der Liedergebühr das letzte Wort. Tschüss.
0: Ich verabschiede mich ebenfalls. Und noch um eine Fehlausage, also eine Stelle in dem Film muss ich unbedingt auch korrigieren. Da gibt es eine Szene, wo darüber gestritten wird, was man isst. Pizza oder Spaghetti. Und Leute, es gibt Pizza, Spaghetti. Ihr könnt beides haben. Ihr müsst euch nicht entscheiden, ob Pizza oder Spaghetti. Es gibt Pizza, Spaghetti. Damit bin ich raus. Macht's gut. Und auf Wiedersehen. Moment, Moment, Moment. Ich habe das mal gegessen. Das ist voll widerlich. Das sollte gesagt sein. Es wohl lügt. Es lügt. Tschüss.